0: Im Prinzip ist ein Impfstoff nichts anderes als eine Art physikalische oder chemische Reaktion, wo diverse chemische Substrate miteinander durch ihre 3D-Form miteinander interagieren. Und irgendwann werden wir den menschlichen den Körper so digitalisiert haben, dass wir einfach im Computer berechnen können, was die richtigen Impfstoffe sind. Und dann sind wir vielleicht in der Lage, einen Impfstoff in einem Tag herzustellen.
1: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
2: Die digitale Souveränität, das ist das neue Buzzword in Europa. Im kalten Technologiekrieg zwischen den USA und China droht der alte Kontinent zwischen die Fronten zu geraten. Erst kürzlich warnte Angela Merkel zusammen mit drei weiteren Regierungschefinnen aus Estland, Dänemark und Finnland, Zitat, vor den Abhängigkeiten und Schwächen der europäischen digitalen Kapazitäten, Fähigkeiten und Technologien. Die Abhängigkeit von den Giganten aus dem Silicon Valley und der Aufstieg der chinesischen Konkurrenten wird zunehmend als Bedrohung wahrgenommen. Die Angst vor der Disruption geht um. Europa droht bei Schlüsseltechnologien wie etwa der künstlichen Intelligenz den Anschluss zu verlieren. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er versuchte in der Schule, ohne Hausaufgaben durchzukommen, entwickelte für Google das erste Roboterauto, lehrt an der Elite-Universität Stanford künstliche Intelligenz, leitet die größte Online-Universität der Welt und ist Chef des Flugtaxi-Bauers Kitty Hawk. Sebastian trun gilt als der deutsche Star im Silicon Valley. Hallo Herr Trun, schön, dass Sie heute bei mir
0: sind. Freut mich da zu sein, ja.
2: Herr Trun, bevor wir uns um chinesische KI, fliegende Taxis und am Ende dieses Podcasts um Ihren größten Traum kümmern, muss ich total indiskret beginnen. Was war das Thema in der letzten Sitzung mit Ihrem Coach?
0: Die letzte Sitzung mit meinem Coach ging es darum, äh, besser zu kommunizieren. Ich habe mir vor einigen Jahren einen sogenannten CEO-Coach genommen, mit dem Gedanken, dass nicht nur Hochleistungssportler einen Coach haben, sondern auch Firmenchefs einen Coach haben sollten. Der ist mir dann Tag und Nacht quasi wie ein Schatten gefolgt und hat festgestellt, dass in meiner Kommunikation ich einfach nicht klar genug war. Und es hat große äh, ja, Auswirkungen gehabt auf meine Effizienz.
2: Und das heißt, was heißt nicht klar genug? Was muss ich mir vorstellen? Oder was haben Sie jetzt verbessert?
0: Ich habe seinerzeit oft mich mit einzelnen äh, Personen in der Firma getroffen und Entscheidungen getroffen und vergessen, diese Entscheidungen anderen Personen mitzuteilen. Und das führte dazu, dass einem keinem so richtig bewusst war, wie eigentlich die Entscheidungen wirklich lagen. Eine neuen Methode, setze ich mich mit allen gleichzeitig ins Zimmer, sage gar nichts, höre zu. <lacht> Warte auf die Entscheidung und dann weiß auch jeder, was die Entscheidung ist.
2: <lacht> also sprich, das Team entscheidet und Sie gucken, äh, ob Sie noch was dazu meinen oder wie?
0: Ja, ich denke, es ist ganz wichtig, wenn man mit dem Team arbeitet, dass man das Team auch mitnimmt. Äh, ich habe eine Menge Angestellte, die ich sehr sehr gut bezahle, die ihre eigene Expertise mit in den Arbeitsplatz bringen. Und es ist wichtig, ihnen zuzuhören und auch Konsensus zu bauen. Und das ist eine Sache, die gute Firmenchefs wirklich gut können.
2: Das heißt, die Fluktuation ist heute kleiner als früher. Die Leute bleiben länger bei Ihnen, weil sie Ihnen auch zuhören.
0: Äh, weil ich Ihnen zuhöre, genau.
2: <lacht> äh, hilft Ihnen eigentlich so ein Coach, der ja heute die normalste Sache der Welt ist, wie Sie richtig sagen, hilft Ihnen auch dabei, Fehler nicht zweimal zu machen? Das ist ja so ein großes Thema, das Sie immer wieder haben. Man darf Fehler machen, aber man darf sie nicht zweimal machen. Hilft er dabei?
0: Ich glaube, die große Frage ist die, die Eigenstellung, die man selbst hat. Äh, ist man bereit zu lernen? Wenn man Dinge macht, in denen man sich nicht auskennt, und das gilt erstmal für jeden neuen Firmenchef, dann wird man natürlich auch Fehler machen. Und ganz wichtig ist die Frage, wird man diese Fehler sehen? Weil wenn man die Fehler nicht erkennt, kann man davon auch nicht lernen und nicht besser werden. Und am Ende gewinnen die, die ständig besser werden. Weil wie Athleten, die immer schneller werden, man muss nicht nur gut laufen können, sondern muss auch bereit sein, schneller laufen zu wollen.
2: Gibt es einen Fehler, den Sie zweimal gemacht haben im Leben?
0: Oh meine Güte. Ich habe das eine oder andere Mal ein Bier zu viel getrunken. Das habe ich dann immer wieder bereut am nächsten Morgen. Das machen Sie immer noch oder war das in, in
2: Studentenzeiten?
0: Mach das immer noch mit das war in Studentenzeiten sehr okay. stärker, Ja. <lacht> Ich trinke schon seit Ewigkeiten keine harten Getränke mehr, kein Whisky mehr.
2: Okay, das ist auch total ungesund. Welche Anekdote, wenn wir gerade bei dem Fehlern äh, sind, welche Anekdote würden Sie eigentlich bei einer Fuck-up-Night erzählen?
0: Äh, viele, viele Dinge. Ähm, einer meiner größten Fehler war, Google X zu verlassen. Ähm, das war damals so, dass ähm, die Google X sehr gut lief, aber noch gar nicht da war, wo es hin sollte. Wir hatten damals noch viele Forschungsprojekte und keine Produkte oder relativ wenig Produkte. Und ich äh, bin relativ spontan, habe ich es verlassen, weil wir Udacity gestartet haben und ich, die einen Firmenchef brauchten. Aber im Nachhinein glaube ich, dass ich, äh, Google X besser gegangen wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte. Es gibt jeden Tag kleine Fehler, wo ich äh, ja schlecht kommuniziere, meist zum großen Teil, das sind die meisten Fehler, die ich mache. Schlecht kommuniziere und dann auch schlecht äh, strategische Entscheidungen treffe, wo ich dann äh, ein Beispiel wäre. Wir haben mit Udacity in Ursprungszeiten haben wir einen Verband gemacht mit lokalen Universitäten. Und was ich nicht begriffen habe, ist, dass die Universitäten es am Ende nicht nur lieben würden, sondern auch hassen würden, weil wir quasi eine Konkurrenz sind. Und es hat eine Menge, Menge äh, ja, Schwierigkeiten bereitet, eine Menge Geld gekostet, eine Menge Zeit gekostet. Das werde ich nie wieder machen.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen Vivo Coach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash coach. Vivo Coach – Wissen, dass sich auszahlt.
2: Aber nochmal zurück zu Google X, wo Sie gegangen sind, was Sie nicht hätten tun sollen. Sind Sie denn so ein sprunghafter Typ?
0: Im, im Nachhinein wahrscheinlich zu sehr, um ehrlich <lacht> zu sein. Ähm,
2: ich meine, alle Leute würden sagen, wie kann man bei Google gehen? oder? Also meine. Ja, ich meine,
0: es gab eine Reihe von Gründen, das zu machen. Eine der Sachen, die ich im Nachhinein ähm, als gute Erfahrung bewerte, aber die zu seiner Zeit sicherlich nicht einfach war, ist, äh, ein Chef einer Kleinstfirma zu werden, der es nicht so gut geht. Das hat am Anfang große Schwierigkeiten gab. Wir waren sehr in den News, dafür, dass wir diesen MOOC erfunden haben, den Massive Open Online Course. Aber gleichzeitig ähm, ist die Firma nicht so schnell gewachsen, wie sie hätte wachsen sollen. Und ich habe eine Reihe von strategischen Entscheidungen treffen müssen über die Jahre, äh, die Firma dahin zu bringen, wo sie heute ist. Heute ist eine sehr, sehr gute Firma, eine sehr starke Firma. Und von außen sehen die meisten Firmen immer sehr stark und sehr gut aus. Von innen sieht es meistens aus wie, wie Chaos. Und die Wahrheit ist, es ist Chaos. Es ist sehr, sehr schwer, eine Firma aufzubauen mit einem Businessmodell, was es vorher noch nie gegeben hat.
2: Sie könnten ja an so einer Fuck-up-Night auch erzählen, wie Sie testen wollten, wie weit man in der Schule ohne Hausaufgaben kommt. Ähm, Grenzen ausloten, das ist so ein bisschen Ihr Ding, oder?
0: Also das würde ich erstmal keinem Schüler oder Schülerin empfehlen, keine Hausaufgaben zu machen. Für mich war das ein bisschen eine Art von Sport. Und in Wahrheit, es hat geklappt. Also, da muss ich sagen, ich bin nicht aus der Schule rausgeschmissen worden. Ich hatte am Ende ein Abitur in 1,5, mit viel Glück, mit viel, ja nicht unbedingt Schummelei, aber mit viel Trickerei. Also das war nicht unbedingt ein Fuck-up. Aber ja, für mich, ähm, mein Gefühl ist, dass es ähm, eigentlich zwei Arten von Regeln gibt. Es gibt die Regeln, die wirklich Sinn machen. Ja? Zum Beispiel haben wir in der westlichen Gesellschaft die Regel, dass wir, ja, wenn jemand ein Verbrechen begeht, dass der hinter der Gitter abgeschlossen wird. Das macht Sinn. Ähm, wir wollten keine Gesellschaft haben, wo man sich ärgern kann, dann einfach die Waffe ziehen kann, jemand umbringen kann. Ähm, das ist eher die amerikanische Gesellschaft. Das machen wir in Deutschland sehr viel besser. Ähm, und dann gibt es Regeln, die eigentlich keinen oder weniger Sinn machen, die einfach nur historisch da sind. Zum, äh, zum Beispiel, ich habe mich heute Morgen angezogen und habe mir eine Hose angezogen. Und das liegt nicht daran, dass ich ähm, der Auffassung bin, dass das wirklich die beste Kleidungsstück ist, sondern dass es einfach immer schon so war. Und das zu unterscheiden, äh, das versuche ich zu lernen. Äh, was sind Regeln, die man die man verbessern kann. Zum Beispiel, wenn man sich ausbilden lassen möchte, muss man an eine Uni gehen oder kann man es auch online machen. Wenn man äh, sich äh, im Auto fahren möchte, muss das Auto äh, vom Menschen gefahren werden oder kann es sich selbst fahren. Und da glaube ich, äh, muss man wirklich auch über existierende historische Regeln hinwegdenken, um innovativ zu arbeiten.
2: Wie innovativ fanden eigentlich Ihre Eltern diesen Hausaufgabenstreik?
0: Innovativ, <lacht> ja. Den <fand> ich innovativ. <lacht> nicht jeder in der Innovation ist gut. Sie waren auf jeden Fall nicht auf meiner Seite. Zum Teil musste ich mir Nachhilfelehrer entgehen lassen. Aber da am Ende die Noten doch okay waren, war das kein so großes Problem. Was bei mir übrigens passiert ist damals, als ich die Schule verlassen habe. Und dann zur Uni ging, ich mich sozusagen selbst entschieden hatte, zur Uni zu gehen. Das meine eigene Entscheidung war, habe ich plötzlich wahnsinnig hart gearbeitet und mit jedem Kurs meine 1 eins belegt. <lacht> Sie haben ja Mathematik studiert in Hildesheim unter anderem.
2: Ähm, war Ihr Elternhaus denn mathematisch vorbelastet? Oder sind Sie da der absolute äh, Exot in der Familie?
0: Ja, ich habe äh, Informatik studiert, also quasi Mathematik mit Computers. Ja, genau. Und dann später äh, Statistik und auch Informatik. Meine Eltern waren Ingenieure. Die waren beide in der Nachkriegszeit groß geworden, hatten beide nicht kein, kein Abitur geschafft wegen der Kriegsumstände und sind auf eine Fachhochschule gegangen und haben dann haben Ingenieure für Farben und Lacke gelernt. Und meine Mutter äh, mit drei Kindern unterwegs ist dann äh, zu Hause geblieben als hart arbeitende, schwere arbeitende Mutter, Aber was man oft nicht so richtig sieht in der Gesellschaft. Mütter arbeiten wirklich sehr hart. Und mein Vater hat äh, eine Firma aufgebaut, die dann im Spende sogar leider gescheitert ist.
2: Was, hat, was war das für eine Firma?
0: Da ging es um Korrosionsschützung, äh, also das äh, Anstreichen von, von Brücken und von Kraftwerken oder von großen Messehalden. Eine der vielen, vielen Firmen, die Sandstrahlen. Ja streicht und strahlt und ähnliche Dinge macht.
2: Und da wollten Sie nicht einsteigen und der Nachfolger werden, äh, vermute ich. Ähm, wenn wir gerade bei der Informatik bleiben. Sie haben, mal, Sie haben mal gesagt, Sie lieben das Binäre, haben richtig oder falsch, das ist gut. Nichts Ungefähres, damit können Sie wenig anfangen. Das bedeutet ja auch, mit Politik können Sie auch nichts anfangen,
0: oder? Also mein Gang ist, ist quasi so, dass ich in meiner Jugend viel Zeit an Rechnern zugebracht habe. Das ist heute ganz normal, aber ich bin 53 Jahre alt. Als ich jung war, gab es relativ wenig Leute, die einen Rechner zu Hause hatten. Aber als ich dann ins Studium kam, ist mir aufgefallen, dass die Nuancen im menschlichen Leben oft nicht schwarz oder weiß sind. Ich habe dann Kurse belegt im Bereich Philosophie, Medizin, Biologie, Geschichte, ähm, Sprachen, um einfach das Gefühl zu bekommen, wo die menschliche Vielheit liegt. Und in vielen der äh, auch ostasiatischen Philosophien ist es so, dass das Wahre und das Falsche einfach miteinander gleichzeitig lebt. Dass die Logik mehr als einfach nur zwei Werte hat. Das fand ich eigentlich sehr spannend. Das hat mich dann zur künstlichen Intelligenz getrieben. Ein Fachgebiet, wo es viel mehr darum geht, mit Nuancen umzugehen als mit einfachen Wahrheiten.
2: Also sehen die Politik doch nicht so fern dann?
0: Ich sehe die Politik als sehr, sehr wichtig an. Ich glaube, dass für jede technologische und gesetzliche Innovation Technologie nur ein einziger Baustein ist. Und dass es darum geht, die Bevölkerung, die Menschheit mitzubringen und auch zu formen und sich formen zu lassen von der Menschheit. Und da ist Politik sehr, sehr wichtig, um diese Strategie zu setzen. Wenn man das nicht so sieht, dann fordere ich jeden mal auf, nachts auf Google Earth Nordkorea mit Südkorea zu vergleichen. Das sind quasi ähnliche Kulturen, genauso wie damals Ostdeutschland und Westdeutschland, die einfach nur eine andere Politik, eine andere Regierungsform haben. Und man soll mir anschauen, wie das, das auswirkt auf Lebenserwartung, auf Bildung, auf äh, ja, Reichtum und so weiter, wie miserabel Nordkorea darstellt im Vergleich von Südkorea. Dann merkt man, wie wichtig Politik wirklich ist.
2: Führen Sie denn Dialog mit Politikern? Kommen die Politiker zu Ihnen und, und wollen
0: einen Rat? Jederzeit. Ich bin mit der Bundesregierung sehr engen Kontakt, mit diversen Länderregierungen. Und es geht immer darum, ich bin natürlich so ein bisschen so ein, <lacht> so ein kleiner Mensch vom anderen Planeten, wie ein Marsmensch, weil ich in Silicon Valley lebe und weil ich erstmal grundlegend eine Art Optimist bin. Optimismus ist nicht das Wort, das mit Politik direkt so in Berührung kommt. Aber ich versuche den Leuten die Augen zu öffnen, was wirklich möglich ist. Es hat sich so viel getan in Deutschland zum Beispiel, wir haben eine Zeit eines Friedens hinter uns, die es vorher nie gegeben hat, eine Zeit des Reichtums. Wir haben auch viele Dinge demokratisiert, wie zum Beispiel der Zugriff zur Ausbildung oder Zugriff zu Essen und, und, und Wissen. Und das ist alles Dinge, das es vor 100, 150 Jahren gar nicht gab. Und da versuche ich auch deutschen Politikern mit den Mut zu geben, nach vorne zu gehen, innovativ zu arbeiten, und vielleicht so ein bisschen den deutschen Skepsisismus mal hinten anzulassen.
2: Das ist allerdings schwierig. Wenn Sie sagen, ähm, Sie sind im Kontakt mit der Bundesregierung, wie muss ich mir das vorstellen? Äh, haben Sie das Handy der Kanzlerin und es wird ab und zu mal über KI diskutiert oder wie?
0: Ich habe nicht das Handy der Kanzlerin, obwohl ich Sie sehr verehre. Aber ich bin mit diversen Mitgliedern Ihres äh, Stabes äh, oft in E-Mail-Kontakt. Äh, manchmal per Zoom, gelegentlich komme ich auch nach Deutschland, wo ich mit Personen treffe auf diversen Konferenzen und Kongressen. Und was ist dann das
2: Thema? Was raten Sie den, den Mitarbeitern der Kanzlerin? Wie kann man das KI-Rennen mit USA und China noch gewinnen? Was ist denn da Ihr Ratschlag?
0: Zum Beispiel zu dem Thema. Das ist ein Thema, das oft angesprochen wird. Und oft höre ich deutsche Personen sagen, das geht ein Rennen, die USA und China gewinnen und Deutschland verliert. Und das ist natürlich die völlig Falsche, falsche Sichtweise. Sichtweise. Zum Ersten ist es nicht Winner-Take-All. Es wird nicht so dastehen, dass ein Land gewinnt und alle anderen Länder verlieren. Das ist im Automotiven-Bereich auch nicht so. Da haben wir auch viele Länder, die mit beitragen. Jedes Land kann gewinnen. Zweitens geht es gar nicht darum zu gewinnen. Es geht darum, den eigenen Bürgern die besten Möglichkeiten zu geben. Nur weil jemand anders in etwas investiert, sollte man nicht deswegen darin nicht investieren, sollte auch darin investieren. Das heißt, die eigentliche Frage ist, wie kann man Deutschland dazu bringen, dass Deutschland im KI-Bereich diese neuen Methoden mitentdeckt, mitentwickelt, mitvermarktet und damit allen Bürgern was Gutes tut.
2: Und wie kann man Deutschland dazu bringen? Man hat jetzt eine Sprung-Innovationsagentur gegründet, man hat noch andere Agenturen gegründet. Reicht das? Das sind gute
0: Dinge. Zum ersten Mal als mindset muss man sich daran erinnern, dass Deutschland in der Innovation ganz, ganz vorne steht. Historisch gesehen ist Deutschland die Nummer eins in der Welt. Wir haben das Motorrad erfunden, das Auto, ein Düsenfliebwerk, so viele gute Dinge. Und auch heute, wenn man die Zahl der Patente anschaut, ist Deutschland ganz, ganz vorne. Das heißt, wenn man Deutschland, wenn man Deutschland deprimiert ist bezüglich der eigenen Fähigkeiten, dann, wie soll man sich als Italiener fühlen oder als Grieche oder als Somalia? Ähm, Nummer eins. Nummer zwei, diese Technologien wie Intelligenz entwickeln sich vorwärts und bieten neue Möglichkeiten. Die bieten natürlich auch neue Gefahren. Und ich bin überhaupt nicht dagegen, dafür die Gefahren runterzuspielen. Aber lass uns mal auf die Möglichkeiten fokussieren. Was können wir wirklich erreichen? Wir haben vor 150, 200 Jahren haben wir die Dampfmaschine in die Landwirtschaft eingeführt und haben es dafür gesorgt, dass Menschen von der Landwirtschaft sich weggewickelt haben in Büroräume vor 200, 300 Jahren. Waren ungefähr 90 Prozent der Europäer Bauern, wie das auch heute noch in Teilen von Afrika so ist. Heute sind es weniger als 2 Prozent. Und das war erstmal eine gute Innovation. Mit Künstlicher Intelligenz können wir im Prinzip 90 Prozent der heutigen Arbeit automatisieren. Und damit den Menschen die Freiheit geben, kreativer zu sein. Das ist erstmal eine positive Entwicklung.
2: Viele würden dann aber sagen, das ist sozialer Sprengstoff, weil die berühmte Freiheit ist dann für die meisten einfach Arbeitslosigkeit. Oder? Was machen diese Menschen dann?
0: Ich denke, man sollte sich mal zurückversetzen vor 150 Jahren, als wir tatsächlich alle Bauern waren. Äh, als wir als eine Person genug, äh, mit Vollzeitarbeit genug Essen schaffen konnte für eine Familie. Äh, und wenn man das nicht glaubt, dann reise wir mal nach Ruanda heutzutage und schauen Sie an, wie die Bevölkerung dort lebt, wo die gesamte Bevölkerung nach wie vor mit Hand ihre Felder um, 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 umarbeitet. Und dann sollte man sich mal fragen, da ja, kommt Sebastian vorbei mit der Gedanke, oh, wir könnten uns Landwirtschaftsmaschinen erfinden, den, den Steam Engine, ja, Dampfmaschine. Und äh, dann würden die großen Skeptiker ihrer Zeit gesagt haben, was passiert denn mit uns, wenn wir unsere Felder besser umflügen können, besseren Dünger haben, bessere Maschinen haben, sind wir alle arbeitslos. Und die Wahrheit ist, in diesem Falle, wir sind nicht alle arbeitslos, wir arbeiten schwer als sie zuvor. Wir haben Berufe, die es vorher überhaupt gar nicht gab. Ich war zum Flugzeugpilot oder Massagetherapeut oder Software-Ingenieur. Das, das sind Berufe, die es damals einfach nicht gab. Und natürlich werden wir neue Berufe erfinden, weil wir ständig getrieben sind, die Welt besser zu machen. Wir wollen arbeiten, wir wollen Dinge erfinden, wir wollen uns gegenseitig helfen, wir wollen die Investitionen abbauen. Das werden wir weiterhin so machen. Insofern glaube ich, dass wir natürlich tolle neue Jobs haben werden.
2: Das ist absolut richtig, aber wie Sie ja wissen, bei so einer Transformation bleibt immer ein Teil, bleibt immer auf der Strecke, weil der, der die alten Jobs verliert, nicht die neuen Jobs kriegt. oder? Und das ist ja immer so ein bisschen der Angst der Leute und darum gibt es die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen, darum diese große Angst vor der Robotics, was ich persönlich für übertrieben halte. Aber diese Transformationsverlierer, ich glaube, das ist das, was den Leuten äh, so ein bisschen äh, teilweise Angst macht. Ich möchte mal zurückkommen auf das Rennen, das sie ja als nicht existent bezeichnet haben. Kürzlich hat eine US-Kommission unter der Führung von Ex-Google-Chef Erik Schmidt gerade festgestellt, die USA sei durch die chinesischen KI-Kapazitäten bedroht. Also selbst die USA hat jetzt plötzlich Angst vor China. Was muss ich mir eigentlich da vorstellen? Wird das Silicon Valley jetzt tatsächlich träge oder sind die Chinesen einfach auch überschätzt? Wie würden Sie das
0: einteilen? Ich glaube, was in den letzten Jahrzehnten geschehen ist, dass China an der Weltleitung einen Sitz eingenommen hat, den es vorher nicht gehabt hat. Und das ist dabei die Weltmacht äh, neu zu definieren. In meiner Kindheit war die Weltmacht definiert durch den Konflikt zwischen äh, der Sowjetunion und äh, der USA im Kalten Krieg. Mit dem ja, ja, Schwächerwerden der Sowjetunion und dem von Reichweiten von China haben wir eine völlig neue Balance. Und mit der Balance müssen wir jetzt mal umgehen können. Es hat sich an der Trump gezeigt, das zeigt sich jetzt an der Biden. Die großen Fragen werden sein, wer werden die Weltmachten sein werden, wer werden die Wirtschaftsmachten sein in der Zukunft, wer wird den Einfluss haben. Und das sind Themen, die die Menschheit seit dem beschäftigen und weiter beschäftigen werden. Ich glaube, Silicon Valley ist extrem aktiv im Moment. Was hier im Moment passiert, ist unglaublich. Auch durch neue Finanzierungsmethoden, wo plötzlich Massen an Firmen an den Börsenmarkt gehen, die überhaupt noch kein Revenue haben.
2: Sie meinen die Specs Im AI-Bereich haben
0: wir Sparks, haben wir eine Wahnsinnsaktivität hier im Moment von Firmen, die sehr sehr innovativ arbeiten. Also Silicon Valley ist so aktiv, wie es jemals war.
2: Also nicht träge. Man muss es immer noch fürchten. Und äh, Google und Co wird ja auch äh, gerne mal äh, so gefürchtet, dass manche auch in den USA ja, sogar dafür plädieren, diese Internetgiganten zu zerschlagen, um den Wettbewerb wiederherzustellen. Eine gute Idee aus Ihrer Sicht?
0: Ich kenne mich nicht genug aus mit den diversen Gesetzen äh, dahinter, aber im Großen und Ganzen sehe ich es wie Google so. Google gibt uns allen ein kostenloses Produkt, was wir jeden Tag benutzen und äh, das ich eigentlich liebe. Ich muss ehrlich sagen, ich könnte ohne Google nicht mehr leben. Und ich freue mich darüber, dass ich eine Suchmaschine habe und nicht 50 oder 100 Suchmaschinen habe, weil die Suchmaschine ist einfach so gut, dass ich damit sehr zufrieden bin. Ähm, vor Google war es unheimlich schwer Informationen zu bekommen. Da hätte ich in eine Library gehen müssen und Bücher lesen müssen. Jetzt kann ich es einfach nur googeln. Also es ist schon für mich ein, ein toller Fortschritt der Menschheit.
2: Aber Sie wissen ja, there is no free lunch in life. Ich meine, auch Google gibt uns nichts kostenlos. Wir geben ja Google dann auch die Daten mit unseren Suchen, die dann Google damit wieder vermark vermarkten kann. Also geschenkt ist ja nichts.
0: Erstmal gibt es Free Lunch, Herr Balsley. Ja. Gibt es vor. Vor 500 Jahren haben fast alle Europäer gehungert. Es gibt inzwischen fast keine Extreme Poverty mehr. Jetzt ist es so in Deutschland, dass jeder, der gerne ein Lunch haben möchte, ein Lunch haben kann. Wirklich. Wir haben das erste Mal in der Geschichte der Menschheit mehr Probleme mit Obesität, mit, mit super dicken Menschen. Die, die, die Zahl dieser Menschen ist größer als die Zahlen der super verarmten und hungrigen Menschen weil wir durch Technologie es geschafft haben, die Landwirtschaft extrem produktiv zu machen. Per, pro Quadratmeter wirft ein Feld heutzutage 26 mal so viel ab wie vor noch 150 Jahren. Das heißt, plötzlich sind wir wahnsinnig mit, mit Essen überfüllt. Und ich sage das so, so deutlich, weil wenn Sie sagen, es gibt kein Free Lunch. Das ist die Grundhypothese, die sich hinter den Kritikern verbirgt. Sie sagen, es gibt kein Free Lunch. Wenn irgendjemand gewinnt, dann muss doch jemand verlieren. Und das ist überhaupt nicht so. Die Gesellschaft gewinnt. Wir haben in Europa zwischen Frankreich und Deutschland in den letzten tausend Jahren 26 Kriege gehabt. Zum Teil Kriege, die die Hälfte der, der Bevölkerung weggerafft hat, zusammen mit solchen. Wann war unser letzter Krieg? Natürlich können wir alle gewinnen.
2: Ich sehe schon. Ich muss noch zwei, drei kritische Fragen stellen. Ich hoffe, Sie halten es aus, Herr
0: Thrun. Äh, ich muss Sie <lacht> ihr, wenn Sie sagen, dass die Deutschen zu so kritisch sind, wenn es Ihre Rolle als Journalist Positiv und optimistisch zu sein, um den Nein. Deutschen zu helfen, diesen Optimismus <lacht> zu gewinnen und damit dann auch den Kampf um die Intelligenz zu gewinnen.
2: Darum interviewe ich ja Sie, Herr Thrun, weil Sie so optimistisch sind. Ich habe noch mal eine Frage zu Google, ähm, weil Sie das so schön äh, erzählt haben. Äh, auf der ganzen Welt gibt es diese Suche. Ja, richtig. Äh, die Plattformökonomie strebt zum Monopol. Oder? Das ist so ein bisschen die Winner-takes-it-all-Geschichte äh, und teilweise als Chefredakteur der Wirtschaftswoche, muss ich mal sagen, äh, ist es wirklich sehr praktisch, so ein Google. Andererseits ist es auch so ein bisschen beängstigend, wie viel äh, Traffic Google äh, bei mir auf der Seite verantwortet und ähm, auch weltweit liegt, glaube ich, der Such das Suchgeschäft oder der Wertmarktanteil von Google bei 90%. Prozent. Eigentlich sollte das Unternehmen ja der UNO gehören, oder? Als Infrastruktur der Weltgemeinschaft. <lacht>
0: Also wenn die Uno in der Lage wäre, einen Google zu erzeugen und zu gründen und hochzuziehen, dann würde mich, wenn ich das, finde ich toll. <lacht> Aber wo? Man so darf nicht Platz. vergessen, es gibt auch andere Monopole, Winner-Take-All, European Currency, jetzt Euro in all diesen Ländern. Wie unfair ist, das, der Euro hat in Europa 100, <lacht> fast 100 Prozent äh, in, in den meisten Markt, äh, Markt äh, ja, <lacht> Abdeckung. Das stimmt. Das müsste zerschlagen werden.
2: Ja, das das würden gewisse Sachen, würden das also gewisse Leute würden das propagieren. Allerdings hat der Euro... Die, in die deutsche Gatt Sprache in
0: Deutschland. Alle sprechen Deutsch. Das ist unglaublich. Ist das nicht bedrohend, wie wir ständig deutsche Worte benutzen? <lacht> ich, sehe schon, ich sehe schon. Die Diskussion äh, kommt
2: hier auf eine äh, ganz schräge äh, Dings, aber wir werden darüber nachdenken. Ich möchte noch mal äh, bei Google bleiben. Also auch auf die Gefahr hin, äh, dass Sie mich als Skeptiker äh, sehen. Und zwar, das Silicon Valley hat ja für viel Disruption gesorgt. Auch vor allem bei den alten Industrien hat sie aufgebrochen. Gewisse Leute beklagen das enorm. Andere Leute sagen, endlich ist es passiert. Ich selber habe heute äh, die Disruption der deutschen Ämter gefordert, damit die Digitalisierung endlich auch im deutschen Staatsapparat äh, Einzug hält. Und eine... Aha. Und
0: äh, schon, oder? Also, da meine, wollen Sie das Gegenteil. Da in, wollen Sie das Gegenteil. Ja, sehr gut. Da, sehr da, gut. da muss
2: nicht. es sein. Da muss es sein. Also meine, wenn, wenn wir in der Corona-Pandemie immer noch Excel-Tabellen machen bei den Infektionszahlen, weil gewisse Gesundheitsämter, äh, die dafür vorgesehene Software nicht anwenden, dann kann man nur noch den Kopf schütteln. Aber wie gesagt, den Nokia-Moment gibt es ja leider nicht für die Gesundheitsämter, weil es gibt keine Konkurrenz für die Gesundheitsämter. Aber zum Beispiel die deutsche Autoindustrie, die hat natürlich die Disruption schmerzhaft erfahren und steckt gerade so in einem historischen Transformationsprozess. Herr Dies, der Volkswagen-Chef, habe ich getroffen vor zwei, drei Monaten. und der hat mir gesagt, wenn Volkswagen in den nächsten zwei Jahren keine eigene Betriebssoftware für ihre Autos bauen kann, ja, dann muss sie das System von Google nehmen und das wäre wie so ein Offenbarungseid. Dann würde man nur noch Blech ins Silicon Valley liefern. Was ist eigentlich Ihre Schätzung? Glauben Sie, die deutschen Autobauer schaffen diese Softwarewende noch oder, oder ist man schon zu spät?
0: Ich glaube, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Ich habe mit BMW viel drüber geredet, mit Bosch. Ich habe nicht mit Volkswagen drüber geredet, aber dieses Thema ist ein großes Thema. Es ist zurzeit so, dass die Computersysteme in Autos zusammengesetzt werden durch viele, viele kleine Subsysteme, die nicht miteinander kommunizieren. Und damit wird eine Menge Geld quasi verschwendet, eine Menge Energie verschwendet. Und der Schritt zum Zentralcomputer ist ein, ein Thema, was auf den deutschen Automobilherstellern ganz, ganz vorne steht. Das Gleiche gilt für elektrisch, das Gleiche gilt für Self-Driving und andere Themen. Und grund grundsätzlich dahinter, wenn das funktioniert, verbirgt sich für den Kunden ein großer Vorteil. Autos sind nach wie vor recht teuer. Und wenn man Autos um 20 Prozent günstiger machen könnte durch solche Innovationen, würden wir wieder mal einen Freelunch haben. Wir würden eigentlich alle von profitieren.
2: Was mich ja wundern nimmt, ist, warum die Autokönige so lange, man muss es brutal sagen, geschlafen haben. Ich meine, in diesem berühmten Stanford Racing Team haben Sie ja bereits 2005 den autonom fahrenden VW Touareg Stanley entwickelt und damit den Wettbewerb der US-Innovationsagentur DARPA gewonnen. Kam eigentlich da niemand aus Wolfsburg zu Ihnen und hat gesagt, hey Trun,
0: wir zahlen Ihnen alles, wie wollen Sie anstellen? Ich habe damals kein Jobangebot von Volkswagen bekommen. Für den Zuhörer. Wir haben 2005 einen Wettbewerb gewonnen, der hieß DARPA Grand Challenge, also der Geburtsmoment des modernen, selbstfahrenden Autos. Wir haben damals ein Auto gebaut, das die Wüste fahren konnte mit Volkswagen, ein Volkswagen Touareg. Und seinerzeit die einzige Person, zu mir sagt, kam und sagte, wir müssen es einfach mal durchziehen, war Larry Page, der Gründer von, von Google, der Co-Gründer von Google. Und der hat mir einen Job angeboten. Und dann haben wir ja innerhalb von Google diese Fähigkeit auch. Es war lustig, weil seinerzeit war Google eine Suchmaschine. Und ich habe dann versucht, ein, ein Team von Experten zu rekrutieren und gesagt: Hey, wollt ihr nicht ein selbstfahrendes Auto für Google bauen? Und die Leute haben gesagt: Für eine, für eine Suchmaschine ein selbstfahrendes Auto, Sebastian? Bist du betrunken? <lacht> nein, 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 nein. Das ist wirklich. Es hat ein bisschen gedauert, aber wir haben tatsächlich das geschafft, selbstfahrende Autos innerhalb von Google voranzutreiben.
2: Ja, wären die Wolfsburger auf Sie zugekommen, dann hätten Sie heute vielleicht wären Sie heute schon weiter, oder? Aber offenbar war das noch fernab der Vorstellungskraft. Was glauben Sie eigentlich? Ich meine, Sie haben Sie haben jetzt gerade erzählt, wie Google auf die Idee kam, mit Ihnen zusammen so ein selbstfahrendes Auto zu entwickeln. Meinen Sie, Apple wird auch ein eigenes Auto bauen?
0: Apple ist ja seit einiger Zeit da dran. Es war ja Steve Jobs' größter Wunsch, ein Auto zu designen, eine neue Art von Auto zu designen. Ähm, Im Detail kenne ich mich bei Apple nicht aus, aber ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Jahren äh, Innovationen auch von Apple sehen werden. Auch gar keine Frage für mich. Die haben Sie nie
2: angesprochen.
0: Ich habe viel mit denen geredet darüber, aber äh, Apple ist generell eine sehr äh, Firma, die ihre Geheimnisse sehr gut verwaltet und mich da nicht mit einbezieht. <lacht> aber... Ähm, es ist ziemlich doch klar, dass sie ein relativ großes Team haben, das sehr gezielt an einem neu designierten Auto und auch an selbstfahrenden Autos arbeitet.
2: Dann fehlt eigentlich nur noch einer, mit dem Sie sicher geredet haben, Elon Musk. Äh, Gab es da auch mal einen Kontakt
0: mit ihm zu diesem Thema? Elon hat ja inzwischen ein selbstfahrendes Auto auf dem Markt, nennt sie Autopilot. Es äh, kostet in den USA 10'000 Dollar. Er verspricht in den nächsten Jahren äh, öffentlich, dass das Fahrzeug sich komplett selbst fahren kann, dass der Person quasi daran schlafen kann. Technisch ist er noch nicht ganz so weit, aber ich sehe das mit großer Spannung, äh, was sich im Moment tut. Die Tatsache, dass man in Silicon Valley eine Autofirma aufbauen kann, die weltweit kompetitiv ist, ist eine beachtliche Leistung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
2: Warum sind Sie denn eigentlich aus dem Autobereich dann raus und haben sich auf ein Flugtaxi konzentriert? Was war denn da der Ausschlag im Punkt? Das
0: ist ganz einfach. Ähm, wenn man sich war waren Ihnen so langweilig, diese Autos, Nein, nicht? wenn man sich das vorstellt. Ähm, wenn man rein hypothetisch ein Auto als eine Art schwere Schild hätte, so also sozusagen ein Gravitätsschild hätte, dass man so 500 Meter in die Luft heben könnte und dann auf gerader Strecke mit 200 km/h zum Ziel fährt und dann wieder 500 Meter runtergeht und das innerhalb von einer Stadt, dann könnte man Berlin in fünf Minuten überqueren oder zehn Minuten, München vom Flughafen zum Zentrum oder Starnberger See in zehn Minuten. Und da der Himmel so wahnsinnig groß ist, könnten die Autos nicht nur seitlich voneinander fliegen, sondern auch übereinander oder untereinander fliegen. Und damit gäbe es dann keinen Stau mehr. Stau dann, würden wir dann in den Geschichtsbüchern lesen, wo dann unsere ja, <lacht> Enkel fragen, Papa, Großpapa, Großpapa, was war denn das Stau? Warum habt ihr denn da über eine Reihe gestanden und aufeinander gewartet? Es ähm, wird dann keine Verkehrsunfälle mehr geben, ne? ähm, für mich das ist, ist wenn man Vision. das ausarbeitet, mathematisch, stellt sich heraus, die Energie, die man braucht, um etwas hochzuheben, ist sehr, sehr gering. Wir haben ein System gebaut, mit dem wir ungefähr 200 km/h schnell fliegen können, das auch senkrecht starten kann, was elektrisch funktioniert wie ein Tesla, aber es nur halb so viel Energie wie ein Tesla ver verwendet. Damit sogar noch grüner ist als ein Auto.
2: Das machen ja viele andere jetzt auch. oder? Ich meine, sie haben Konkurrenz. Volokopter Lili. ungefähr 400
0: ja. Firmen, ja, in dem Sektor. Airbus,
2: sind Sie nicht ganz alleine äh, mit der ganzen Geschichte. Äh, Google-Gründer Larry Page ist ja da Mitfinancier äh, von äh, Kitty Hawk. Ähm, was machen Sie besser als die Konkurrenz?
0: <lacht> <lacht> Den müssen Sie meine Konkurrenten fragen. Wir sind jetzt zum Zeitpunkt angekommen, wo wir funktionierende Prototypen haben. Das muss man sich so vorstellen wie äh, Benz oder die frühen Autofirmen, bevor es eine richtige Autoindustrie gab, bevor Henry Ford das Fließband erfunden hat für Autos, äh, sozusagen um 1900 herum, wo Autos noch so eine Kuriosität waren, die man sich vielleicht gekauft hat und dann vielleicht mal Rennen gefahren ist, aber wo im Prinzip Pferde besser waren. Von 1915 bis 1925, 1930 herum, ist quasi das Pferd verschwunden und das Auto ersetzt worden. Und da hat sich eine Industrie aufgebaut. Und diesen Schritt müssen wir jetzt nehmen. Wir müssen zu dem Punkt kommen, wo wir diese Prototypen, die diese Fähigkeiten demonstrieren können, äh, hingehen zum richtigen Markt, zum richtigen ja, Städte transformieren.
2: Die ersten Autos, die die Pferde abgelöst haben, das waren ziemlich äh, teure, elitäre Spielzeuge für die Upper Class.
0: Ist das bei Flugtaxis auch so? Der Wunsch ist, dass diese Technologie quasi für alle ermöglicht wird. Und eine der schönen Entwicklungen, die es gegeben hat, dass diese Systeme so energiefreundlich sind, dass die besten Systeme, die wir gesehen haben, halt nur die Hälfte der Energieverbrauch von einem Tesla, dass es im Prinzip möglich ist, diese Flugsysteme kompetitiv zum Auto einzusetzen. Das heißt, dass der Kunde dann der Zukunft nicht nur sicherer ist und auch sehr viel, sehr viel schneller, sondern auch weniger Geld für Energie ausgibt, als er das heute tut. Und wenn der Punkt kommt, glaube ich, dass diese Flugautos die normalen Autos einfach werden, dass wir einfach keine Autos mehr haben werden.
2: Ich habe mal einen Podcast gemacht mit dem Chef von Volocopter und ihn dann gefragt, wie viele Anfragen denn er schon gekriegt hätte von Scheichs und russischen Oligarchen, die unbedingt so ein Flugtaxi kaufen wollen. Wie viele haben Sie denn schon gekriegt?
0: Wir kriegen viele. Wir sind nach wie vor sehr fokussiert auf der, ja, Prototypenentwicklung und äh, und der Transformation zum Produkt. Ähm, wir werden die nicht verkaufen. Äh, wir würden die gerne einsetzen als ein taxi system wo also Personen mit ihrem App quasi wie ein Taxi oder wie ein Uber sich so ein System äh, hochholen kann, dann einsteigt, äh, fliegt und das wieder verlässt. Und wir glauben, dass das besser ist, weil ich einfach nicht an diese Vision von vielen, vielen geparkten Autos glaube. Ich glaube, dass unsere Innenstädte voll sind mit Autos, die keiner benutzt oder nur ganz selten benutzt werden wollen. Und im Prinzip wäre eine Gesellschaft, wo die Autos besser genutzt werden, eine sehr viel bessere Gesellschaft.
2: Also sprich öffentlicher Verkehr mit Flugtaux ist dann?
0: Ganz genau, Nord. ganz genau. Zum Kostenpunkt, der genauso da liegen wird, wo auch ein Auto sitzt.
2: Wie muss ich mir denn das Timing vorstellen? Haben Sie irgendein Timing? Sie sagen, Sie haben jetzt Piloten äh, entwickelt. Äh, wann geht es in den Regelbetrieb? Gibt es irgendeine Roadmap? Was muss man sich vorstellen?
0: Wenn man sich das äh, die Zukunft vorstellen muss, kann man sich in meinem Drohnenbereich äh, einlesen. Da gibt es eine Firma namens ZipLine, die in Ländern wie Ruanda und Ghana und diversen afrikanischen Ländern, auch jetzt in Nordamerika, in der Tat medizinische äh, Dinge herumschickt per Drohnen. Da geht es um, um Blutreserven, da geht es um äh, Dinge, die man im Operationssaal braucht. Und die haben es geschafft, dass in Ruanda die ganzen Blutreserven 100 Prozent benutzt werden, was eigentlich in keinem anderen Land der, der Fall ist. Das ist heute der Fall, das ist ein, ein Business, das heute funktioniert. Das ist natürlich noch nicht in Deutschland, also nicht in Europa. Aber das wird auch nach Europa kommen. Und ich glaube, der Einstieg wird durch die Drohnen kommen, durch die kleineren Flugsysteme, die nicht ganz so schwer sind, die, auch wenn sie mal runterfallen, nicht automatisch jemand verletzen. Und dann werden danach, in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren, denke ich mir, diese größeren Systeme kommen, die man als Taxi einsetzen kann für sich selber.
2: Also sprich, Kitty Hawk wird zum ersten Mal offiziell dann 2025 20, 25 in den Regelbetrieb geben. Das ist ihre, Ihr
0: Timing? Ich glaube, dass wir das, dass wir das schaffen können. Ja, ich kann da nichts versprechen, aber ich glaube, dass wir das schaffen können.
2: Und wo? Wo haben Sie das Gefühl, werden Sie zum ersten Mal im Regelbetrieb abheben? In den USA also wir in sind im Moment in
0: vielen, vielen Gesprächen rund um die Welt. Einer der Länder, die dem am positivsten dasteht, ist Neuseeland, wo es speziell für Drohnen Regulationen gibt, die dieses sehr viel mehr ermöglichen. In Europa und in den USA. Ähm, sind die Drohnenregulationen gewichtslimitiert. Äh, das heißt, es ist schwerer, eine Person damit zu transportieren. Das ist in Neuseeland nicht der Fall. Das mag jetzt kleine Details sein, aber es hängt nicht nur damit zusammen, ob die Technologie funktioniert, sondern man auch die Regulatoren davon überzeugt.
2: Und sprich, in Neuseeland sind Sie in Gesprächen?
0: Wir haben mit Neuseeland viel gesprochen, das ist auch alles in den Medien gewesen. Ja. Und auch mit diversen anderen Ländern.
2: Okay, gut. Da sind wir gespannt, wo es dann, dann startet. Sie haben vorher Ihre Vision ein bisschen erklärt, wie Sie überhaupt auf die Idee gekommen sind. Äh, dann gibt es keinen Stau mehr mit ganz vielen Flugtaxis. Ja, den Stau gibt es ja eh nicht mehr, oder? Sei Corona äh, die Leute sind im Homeoffice, fahren gar nicht mehr in die Metropolen. Brauchen wir überhaupt noch Flugtaxis in Zukunft, wenn alle im Homeoffice arbeiten?
0: Also Einer der tollsten, erstmal muss ich sagen, dass natürlich Coronavirus als Lösung des Stauproblems eine sehr traurige Lösung ist. Das ist. Richtig. Da muss ich mal pessimistisch sein, weil für mich das war eine schwere Phase für die Welt. Aber eine der ganz tollen Entwicklungen, die sie in den letzten Jahren, jetzt in Monaten gezeigt hat, hängt für mich zusammen mit Starship Enterprise. In Starship Enterprise, Captain Kirk konnte sich auf einen fernen Planeten beamen lassen, mit Lichtgeschwindigkeit. Und für mich ist Zoom, Webex, Skype, Microsoft Teams, Google Hangouts, das ist im Prinzip das Gleiche weil ich in der Lage bin jetzt, ich per Lichtgeschwindigkeit auf einen Kongress in Südkorea zu bringen, wo ich dann per Zoom einen Vortrag halte und Fragen entgegennehme und dann den Computer ausschalte und ich wieder in meinem Haus bin und einen schönen Morgenkaffee -Morgen trinken kann. Also da hat sich wirklich was getan. Wir sind jetzt ganz, ganz nah dran, dass wir quasi wie Voucher Enterprise uns an einen Fernort beamen kann. Das finde ich beeindruckend, weil das die Lichtgeschwindigkeit ist. Wenn das mit der Geschwindigkeit von, von Schall wäre, wie Flugzeuge fliegen, dann würde es noch viele, viele Stunden dauern. Und wir haben jetzt ja bald ein Gespräch über den Atlantik. Es würde elf Stunden dauern, bis mein Schall bis zu Ihnen kommen würde. Es dauert ein Hundertstel einer Sekunde, bis mein Schall per Lichtgeschwindigkeit zu Ihnen kommt.
2: Aber für Flugtags ist das nicht so gut, wenn alle im Homeoffice sitzen?
0: Wenn alle im Homeoffice bleiben dann werden meine Flugtaxis keine ist haben. Cool.
2: Aber es werden nicht alle tun, das ist richtig. Ich meine, ich habe jetzt gedacht, Sie erklären mir jetzt gleich, wie Sie als nächstes Beamende finden. Ich meine, das hat mich ja als Kind immer total fasziniert, äh, wie die sich alle rumgebeamt haben äh, bei Enterprise. Äh, aber so weit sind wir, glaube ich, noch nicht, oder? Oder ist das
0: Ihr nächstes großes Ding? Man muss bei diesen Dingen immer ein ja, bisschen kreativ denken. Ähm wir haben zum Beispiel, gab es in Orange Enterprise diesen, diesen Commander, den man in der Hand hatte, mit dem man kommunizieren konnte. Und wir haben heute alle ein Smartphone. Genau. Ist nicht völlig identisch, aber es ist erstaunlich ähnlich. Ne? Und äh, ich habe viel Zeit meines Lebens auf Businessreisen ver verbracht, wo ich also jemanden sehen musste, dann irgendwie nach New York geflogen bin, eine Stunde lang ein Treffen gehabt habe, mit zurückgeflogen bin, meistens mit Red Eye, müde ne? oder in irgendwelchen billigen Hotels ge geschlafen habe, wo ich jetzt einfach nur Zoom anschalte, mit der Person rede, so wieder ausschalte und mir den ganzen Reiseteil spare. Und das ist erstmal eine wahnsinnig positive Entwicklung, wesentlich weniger Flugreisen, wesentlich mehr Zeit. Also das finde ich sehr sehr positiv. Und da bin ich eigentlich auch wieder Optimist, weil wir sind jetzt in der Lage mit Menschen in der ganzen Welt zu kommunizieren. Jeder kann quasi mit jedem kommunizieren. Das ist völlig neu. Vor 500 Jahren wäre das nie passiert in Toilitären Regime, wie in wie Nordkorea, passiert das auch nicht. In China gibt es auch nur sehr mittelbar diese Möglichkeiten. Für uns steht die gesamte Welt offen. Und das ist neu, das ist ein Free Lunch für uns alle. Free Dinner, Free Breakfast. Ich sehe schon,
2: nach dem Podcast glaube ich es dann auch, dass es den Free Lunch gibt. Noch eine Frage zur Corona-Krise. Wie haben Sie das eigentlich persönlich erlebt? Netflix schauen, bis der Arzt kommt? oder Wie, 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 wie haben Sie die Corona-Krise persönlich erlebt?
0: Also für uns alle war das ja eine ganz, ganz plötzliche Krise, die, die wir uns nicht richtig vorbereiten konnten. Wir haben also, ja, unsere Kinder sind zu Hause geblieben. Wir sind selbst zu Hause geblieben. Und ich denke, dass ich vielleicht mit vielen Leuten sprechen kann, dass es quasi zwei, zwei Gefühle gab. Das erste war, wow, ich habe viel mehr Zeit mit meiner Familie. Und das zweite war, shit, ich habe viel mehr Zeit mit meiner Familie. Und ich glaube, dass da jeder seinen eigenen Trade-off hat. Für mich war es so, dass ich plötzlich sehr viel mehr Zeit mit meiner Familie hatte und wir dann unsere eigene Pizza gebacken haben. Wir haben unsere eigenen Nudeln gemacht. Wir haben einen Tag haben mal sechs Stunden zugebracht und haben Soup-Dumplings gemacht. Das sind so Nudeln, die, die in Suppe drin haben und haben es geschafft, vier zu machen in sechs Stunden. Also eineinhalb Stunden für einen Soup-Dumpling. Das hätte ich vorher nie gedacht, dass ich das jemals mache. Aber es hat wirklich großen Spaß gemacht. <lacht> es beruhigt mich, dass bei Ihnen die KI
2: nicht die Pizza macht, sondern dass Sie das noch selber machen. Äh, wie haben Sie denn das Krisenmanagement der Regierung erlebt? Hast du da so im Homeoffice mit der Familie waren? Da guckt man dann so raus im Fernsehen und denkt sich, uiuiui, ui, was macht er da, Donald Trump oder so?
0: Ich glaube, also meiner Auffassung nach ist die Coronavirus die Generalprobe für die globale Klimaerwärmung. Wir haben, und zwar im, Schnell, im Schnellvertrieb, wir haben in der coronavirus plötzlich gemerkt, dass wir ein Problem haben, das global ist, das Entscheidungen erfordert, wo Regierungen und auch ja, diverse Behörden zusammenarbeiten müssen, die vorher vielleicht nie zusammengearbeitet haben. Wir haben festgestellt, dass sie überhaupt keinen Plan hatten. Und das gilt nicht nur für die USA, das gilt auch für Europa. Wir haben leider festgestellt, dass totalitäre Systeme besser sind, zentrale Entscheidungen zu treffen als verteilte und demokratische Systeme. Das, da kann man mal drüber nachdenken, ob wir das vielleicht diesen Fehler vielleicht beheben können in der Zukunft, weil wir das gleiche Problem bald wieder haben werden. Natürlich etwas langsamer mit Global Warming, mit globaler Erwärmung. Und da, glaube ich, haben wir sehr langsam angefangen, auch als Welt zusammenzuarbeiten mit eigenen Speedbumps, wie zum Beispiel Präsident Trump. Aber ich glaube, da müssen wir einfach von lernen, dass wir den gleichen Fehler nicht nochmal machen. Wie wollen Sie denn
2: von den totalitären Staaten lernen, wenn Sie sagen, da müssen wir uns, da müssen wir besser werden? Meine, das ist natürlich Demokratie systemimmanent, oder? Dass man ein bisschen langsamer ist und teilweise vielleicht nicht gleich einen Plan hat.
0: Das mag sein, aber ich denke, die, die Fähigkeit, dass man eine Regierung vom Volk erwählt, heißt nicht, dass eine Regierung nicht vorbereitet ist, wenn es um einen Notfall geht. Und ich glaube, da sollte man sich nicht Fingerpointen, es geht nicht darum zu sagen, ich habe das falsch gemacht, sondern zu fragen, was können wir davon lernen? Wenn wir nochmal eine Pandemie haben, wie können wir bessere Informationsstrukturen haben? Wie können wir uns besser informieren? Wie können wir besser Entscheidungen treffen? Haben wir gute Entscheidungen getroffen? Wie können wir dieses ganze System, wie können wir besser koordinieren, weltweit koordinieren? Einfach nur die Flüge zu stoppen ist vielleicht ein Weg, aber es gibt sicherlich viele andere Wege zu koordinieren. Und ich glaube, da wird sich viel tun werden. Ich glaube, hoffe, dass wir alle davon lernen werden. Welche Rolle wird die Technologie spielen oder soll sie da spielen? Technologie ist immer nur ein Hilfsmittel. Ne? So ähnlich wie die Schaufel, die man sich äh, kauft, um nach Gold zu suchen. Aber die Technologie ist nie die Lösung. Aber ich glaube, in äh, solchen und ähnlichen Dingen äh, ist Technologie sehr wichtig, weil es die Kommunikation, Kommunikation ermöglicht von äh, diversen äh, Informationen, die man haben muss. Man sieht zum Beispiel, dass ein der wichtigsten Impfstoffe, die es zurzeit halt in den USA gibt, in Europa, in Deutschland entwickelt worden ist und per Technologie in der Lage sind, diese Impfstoffe in der ganzen Welt einzusetzen. Man sieht, dass Technologie eine große Rolle gespielt hat in der Beschleunigung der Impfstoffe. Wir haben es noch nie geschafft, Impfstoffe innerhalb von einem Jahr zu entwickeln. Typischerweise, ich glaube, die letzte war Mumps oder so, in 1967 hat es vier, vier Jahre gedauert. Also da tut sich im Moment viel. Ich denke, es müsste zu einem Punkt kommen, wo man einen Impfstoff in einem Tag entwickeln können, können müsste. Im Prinzip ist ein Impfstoff nichts anderes als eine Art physikalische oder chemische Reaktionen, wo diverse chemische Substrate miteinander durch ihre 3D-Form miteinander interagieren. Und irgendwann werden wir den menschlichen Körper so digitalisiert haben, dass wir einfach im Computer berechnen können, was die richtigen Impfstoffe sind. Und dann sind wir vielleicht in der Lage, einen Impfstoff in einem Tag herzustellen.
2: Sie haben mal gesagt, dass bislang nur ein Prozent der Erfindungen gemacht worden ist. Was kommt denn als nächster großer
0: Sprung aus Ihrer Sicht? Eine der größten Entwicklungen jetzt zum Zeitpunkt ist, dass, dass es diese unbedingte direkte Kommunikation gibt zwischen quasi jedem und zwar kostenlos. Und das gab es vorher wirklich noch gar nicht. Und ich glaube, das ist vielleicht Twitter, das ist Facebook, das ist TikTok, das ist Russian Infiltration of Elections, das ist uh, Arab Spring, das sind Amazon Reviews, das sind alles diese Dinge, wo plötzlich Menschen direkt miteinander mit Menschen reden. Und da wird sich noch sehr, sehr viel in den nächsten Jahren tun. Das wird die gesamte Gesellschaft verändern.
2: Und was ist Ihr größter privater Traum,
0: den Sie noch verwirklichen Ihr privater Traum? Ja. Ich möchte eigentlich nach wie vor mehr lernen, besser werden und der Menschheit helfen. Das sind die zwei Ziele, die ich im Leben habe.
2: Herr Truhn, vielen Dank für das tolle Gespräch und bis zum nächsten
0: Mal. Herr Balz, schön mit Ihnen zu sprechen und ich hoffe, Sie sind jetzt optimistisch und haben enjoy your free lunch tomorrow.
2: Und das mit dem free lunch, das hat mich so beruhigt, das ist super. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben jetzt mit Sebastian Truns viel über die Zukunft geredet. Und dazu gehört natürlich auch die Tatsache, die Zukunft wird grüner. Nur auf welchem Weg und mit welchen Instrumenten da scheiden sich die Geister? Vor allem an der Börse wird es eine entscheidende Frage sein, nach welchen Kriterien Unternehmen beurteilt werden. Sind sie grün oder sind sie nicht grün? Ja, Je nach Kriterium gibt es da unterschiedliche Resultate, was natürlich unheimliche Folgen für diese Firmen hat. Die neue grüne Börsenmoral, das ist die Titelgeschichte der aktuellen Wirtschaftswoche und die sollten Sie sich unbedingt durchlesen. Ich wünsche viel Spaß dabei und eine schöne Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Bleiben Sie gesund.